0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un episodio de Castillos Abiertos. Este es el episodio número 5, el 5. Y tengo el placer y el gusto de estar hoy aquí con mi hermana y mi cuñado. Eh, mi hermana favorita, porque, no es la, bueno, es la única que no tengo. Tengo una hermana menor, pero pues no, de sangre no, no, no. mi hermana. Pero era la favorita desde de que naciera la otra. Tratando de arreglarla, no sé cómo arreglarla, pero aquí como estamos en castillos abiertos eso no pasa nada, le damos como sea. Pero quiero aquí presentar, aquí ¿cómo te llamas tú?
1: Beatriz Suárez.
0: ¿Y tú?
2: Víctor Suárez, de ahí viene el apellido de
0: ella. De ahí viene el apellido de ella, muy bien. Mi hermana se casó con Víctor. ¿Hace cuántos años llevan de casados?
2: ¿Cuántos, Víctor?
0: Ah, pero ya empezamos. Ya, pero pues, bueno. Vamos a
2: cumplir 10 años por la iglesia... 10 años. En diciembre, y ya cumpla, los completamos por matrimonio civil en enero. Perfecto. 10.
0: Perfecto. Bueno, ustedes saben que ya han escuchado de pronto el podcast. Espero que hayan escuchado, si no, sí. no son parte de mi familia. Sí. <risa> Obvio. Eh, y como saben ustedes, aquí no tenemos un libreto, no tenemos lo que vamos a preguntar. Solamente tenemos un tema. Y, y vamos a hablar hoy de, de la vida de ustedes dos. Pero más que todo, más que todo, de, del tiempo que pasó para entrar un poquitico en contexto el tiempo que pasó desde la primera vez que ustedes se vieron hasta la segunda vez que se volvieron a ver 14 años después. Vamos a hablar de eso, de muchas cosas más, pero es importante. Eh, eh, I think, yo creo que es muy importante hablar de esto. ¿por qué? porque, porque este, Porque hay personas que se pueden... Eh, they can relate with you, Se pueden relacionar con ustedes. Se pueden identificar sí, con ustedes uh -huh. de, lo que, de lo que está pasando. De lo que ustedes hacen hicieron, y siguen haciendo, pero también, este, <ríe> pero también, vamos a dar las preguntitas así, poquito a poquito, y vamos empezando. ¿Quién quiere empezar? Yo. Sí. Eras una vez, obviamente, por co corto, es que ya por, la con la corto, por, eh, por, por, te tiempo. por temas de tiempo.
1: Bueno, dos, bueno, so, mm, yo... Siempre, desde la primera vez que vi a Víctor, he estado loca y perdidamente tragada de él. O sea, desde Vamos el día, bien. Desde el día en que lo vi, o sea, yo lo amé. Uh -huh. Y entonces yo le dije O sea, vez, ¿que se
0: puede decir que hubo amor a primera vista aquí? Sí, total. To de tu parte. Víctor, sí. ¿qué dice el público?
2: No, yo es que yo no creo que le amor a primera <risa> vista... <risa> Eso fue de otro podcast. Pero sí puede haber atracción, ¿no? Y de ahí ya el resto. Pero, tanto bueno, como amor, yo creo. Que no, no, no.
1: A mí sí me encantó Desde que lo vi. Ajá. Y entonces um, yo les animé a mí que me lo presentara. Yo tenía 14 años. O sea, estamos hablando de 26 años atrás.
0: Hace mucho tiempo. Atrás.
1: Entonces tenía 14 años, yo lo vi, me gustó. Yo desde hace rato ya lo había visto. Tomábamos el bus en el mismo lugar del colegio. Entonces yo le dije a mi amiga que me lo presentara y, y ya, empezamos como que a hablar y como una relación mmm, de novios, pero súper PG, súper o sea, una, una, era, ingenua.
0: Era una relación de novios sana, se puede decir. Muy sana. Muy sana. <risa> sí, tenían 14 años. Yo estaba, yo era... ¿Cuántos años tenías tú? 18, ya, 18. Pero uy. El aquí, pero ¿Y legal, tú? Pero es 14. Colombia, aquí, papi, si sí, en la cárcel. En, <risa> en ese tiempo todo era legal, papi, sí, pero tranquilo.
1: No, <risa> pero, Para no quedar mal.
2: No, pero si sí era. Eh, y de hecho, es una de las cosas más chéveres, ¿no? De que oh, fue porque yo la llevaba mucho tiempo a ella en vida, en, como decimos en Colombia, en calle. Uh -huh. eh, pero yo ella siempre la vi como una niña en el sentido de yo nunca me. Eh, se te fue la mano sí, como que una mala intención si se puede decir, desafortunadamente fue es que se supiera hacer las cosas muy bien en ese, en ese tiempo uh -huh. y terminé lastimando la DNV, pero no fue, pudo haber sido mucho peor ¿no? yo ella siempre la respeté mucho en, el tiempo, en ese tiempo que, nos, que estuvimos de novio en Colombia, pero eh, no pasó a mayores ¿no? claro muy sana. no siempre, no, nunca o sea,
0: Puse una mano encima, pues, y nada,
2: nunca, mala intención. Siempre era como que había algo muy que bien. me pre No era tanto eso, sino que había algo como que me prevenía sobrepasarme con ella. Y yo creo que era la inocencia
0: años. que tenía mi hermana en ese tiempo.
2: Ella, yo no tenía... Yo no era muy... Inocente. No, yo sé
0: que no, pero de pronto esa inocencia te paraba a hacer cosas porque quería respetar.
2: No te lo puedo explicar exactamente. Hay, qué hay, algo, que sí, nada, algo, hay bien, algo que te paraba. Hay algo que te
0: paraba. Wow. que te paraba no que sí te detenía. sí te detenía te detenía muy buena muy buena pero después pasó el tiempo bueno, ya volvemos otra vez a esta parte uh -huh. o sea la persona inocente y ya cuando la conociste tremenda corrompida otra vez no no ¿What? no era corrompida
1: como que o sea no, aclaremos
0: no. me estoy ¿aclaremos? preguntando porque no sé
1: aclaremos porque tiempo
0: estamos porque es que lo que pasa espérate lo que pasa es lo siguiente o sea, yo digo corrompida porque de pronto, o sea, de pronto, este... Ya había esa fue tu pensamiento, no sé. Ya había vivido mucho más, Ajá. obviamente.
1: Oh, uh -huh. ok. Vivida.
0: Ok, bueno, entonces, bueno, ¿qué pasa? Fueron okay. novios, hubo inocencia, ¿y qué pasó? ¿Cómo, ro ¿Qué pasó?
1: Bueno, entonces, en ese momento, pues, mis papás eh, se estaban separando. Nos mudamos para los Estados Unidos. Eh, pues, no había text, no había email, no había WhatsApp, nada no de esa vaina. <risa> Entonces como que no, nos, nunca nos despedimos Como que simplemente no. nos terminamos por el tiempo cuando bueno, él...
2: hubo un inconveniente ahí, yo metí las patas, pero... Oh,
1: verdad, casi se me olvidaba. Obviamente ya se
2: me olvidó A ver,
0: ¿cuál fue ese vi... inconveniente?
1: Lo vi con mi vecina
0: ¿Lo viste? O sea, que te montó los cachos Obvio O sea, o sea que te vio a ti inocente y hasta no le pudo tocar nada.
1: Obvio, se fue con la Y se buenona, metió con la
0: bandida de la cuadra. Con
1: la buenona de la cuadra, <risa> obvio.
2: No, ¿Sí no, no. Si estás escuchando no, esto, bandida.
0: No no, 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 no. Sorry, bandida.
1: No, no, está bien. No vamos a decir los nombres, pero la mujer vivía dos casas a mí. O sea, ni siquiera, no, si de, ni siquiera tuvo la
2: decencia. No, ni siquiera
1: un Ni siquiera tuvo la decencia de hacerlo lejos, sino que lo hizo a dos casas de mi casa. O sea, yo lo vi desde mi casa.
0: Eso es tener pantalones eso es tenerlo bien puestos a, a los 18 14 sí. años, obviamente, eso es lo que pasa, no son las hormonas, bueno, entonces tú te, te rompí el corazón, sí, y ya,
1: sí, ya, no, sí, nos mudamos no para vamos. acá, y nunca más volvimos a hablar, ni nada, yo me acuerdo que sí me quedé como con el carnet del colegio del que él me lo había regalado, uh -huh. eso lo tuve muchísimos años, de
0: la escuela militar donde iba Víctor, sí, uh -huh. lo
1: tuve muchísimos años, y lo voté porque mi exnovia me lo vio y me dijo como que lo votara
0: quién es este man Casey no 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 oh. tu novio te dijo no, Dios mío a este bien, man no es gringo tampoco no entiendo español no no que si no tengo ni idea Ok. Uh
2: -huh.
0: buenísimo y qué pasó
2: es que cuando yo volví ya Ajá. no estaban ustedes mm, sí yo sí volví a buscar a Beatriz pero tú no fuiste estaba? a buscar a Beatriz sí pero ya se había ido. Es que eso fue rapidísimo.
0: Y pero tú fuiste a buscar a, la... a, buscar a mi hermana, ¿por qué? Como que a pedir a buscar, perdón. A pedir perdón. A... Mariachi, Serenata, es ¿no? Más,
2: yo creo que, estoy tratando como de recordar un poquito más exactamente, pero eh, yo creo que yo no sabía que ella me había visto. No estoy muy seguro, la verdad. Pero de todas formas, yo sí fui a, a buscarla. Yo creo que sí, ella como que me mandó para el carajo, puedes decir. <risa> Pero yo como que Obvio. después fui a pedir perdón y todo eso, pero ustedes ya no estaban Y pregunté en la casa enseguida, no, yo fueron del país Y yo como que, ¿cómo uh -huh. así? O sea, sí, no Una cuestión como de 15 días y ya Oh, uh -huh. wow, ya nos habíamos venido para acá, ya. para Estados Unidos Correcto
0: Ok, sí. uh -huh. entonces, bueno, pasó el tiempo no,
2: Pasaron como... pff, un
1: montón de años
0: Pasaron un montón de años pasaron años 14, 15 años, sí. ¿no? Uh -huh. okay. Sí, Ya Ok, ya Víctor había tenido, ya, había, ya estaba, habías estado casado no. o no?
2: Pues, tenía hijos, pero nunca me casé.
0: Tenías tres hijos en ese tiempo. Sí. Uh -huh. Tres hijos. Uh -huh. Ok. ¿Le rindió?
1: No perdió el tiempo. No perdió el tiempo.
0: <risa> Extrañaba bastante, Beatriz.
1: Antes <risa> <risa> no le puso a la hija mi nombre.
0: <risa> Uy, fue madre. Terrible. ¿Te imaginas? Tú y no. Ok, entonces... ¿Cómo, ¿Cómo surgió el reencuentro? La, acuérdense que ustedes... Yo, yo me sé parte de la historia. Claro. Es muy bonito revivir todo esto que estamos uh -huh. hablando. Pero, ¿cómo surgió el reencuentro? Para que la gente que esté escuchando sepa. O, obviamente, quiero que sepan, escuchadores, eh, chicos, que estamos aquí narrando una parte muy corta de lo que pasó en la vida de Beatriz y Víctor. Es mucho más larga. Pero les puedo preguntar ellos después.
1: Claro.
2: Sí, claro.
1: Eh, bueno, todo empezó porque yo tenía una amiga... Eh, eh, que posteó unas fotos en Facebook de un campamento que hicieron en la iglesia de ella. Entonces, como siempre estábamos buscando como que ideas de hacer algo en la iglesia nosotros con uh -huh. los jóvenes, entonces yo me puse a ver las fotos como de la, del campamento, de la fogata, de todo lo que habían hecho, y en una de las personas que había taggeado decía Víctor Suárez, y yo dije como que Víctor Suárez, y dije oh, like, me pareció como raro, entonces le di como que clic obvio a la, uh -huh. al nombre, y cuando lo vi, tenía su, su perfil como una camisa rosada, y, y yo dije, ah, es él, pero sin pelo. Eso fue lo primero, sí. Eso fue lo primero que dije. Y entonces, um, entonces yo le mandé un mensaje. Entonces yo le dije, hola, ¿te acuerdas de mí? Y tú respondiste.
2: Sí, es que las dos veces siempre ella se me ha tirado encima. Siempre. No es lo verdad, ya no lo, lo niego,
1: siempre he vivido... Y eso, y eso que supuestamente, no era, la inocente, supuestamente no era la inocente,
0: supuestamente era la inocente todo no esto, ¿no? lo niego,
1: ¿no? siempre he vivido tragada de ti. <risa>
0: es... No,
2: eh...
1: ¿Y tú qué dijiste?
2: No, la, la parte curiosa es que me imagino que pronto después nos va a hackear en, en esa parte, del, ya la parte espiritual un poco de la relación, pero ahí como para hacer la nota, pues que... Fue muy curioso la, la, la forma en la que Dios... Yo no tenía ni idea de qué estaba pasando con Beatriz y viceversa, uh -huh. y... Pero había un proceso casi del mismo tiempo Tres años más o menos wow. Cuando nos reencontramos y yo no Nadie me va a encontrar en las redes sociales, no me gustan Las traté un par de veces, no, no es lo mío uh -huh. eh, Utilizo YouTube Por necesidad Y Whatsapp por claro. familia y, y la gente de la iglesia Pero eh, y Extrañamente Fue así como Beatriz me contactó Y yo acababa de abrir el perfil de Facebook Porque a wow. no me las redes sociales Y por ahí me contactó
0: Wow ¿Pero qué dijiste? ¿Pero qué fue lo que dijiste cuando él te dijo, Beatriz, ¿qué papi? Por favor. Ábrele, aquí estoy. la
2: que yo la atiendo, le dije. No, <risa> no, no, ella me puso la foto y yo le di eh, ella de una vez como que...
1: Hola, ¿te acuerdas de mí? ¿Te
2: acuerdas de mí? Soy yo, tu vecina y yo como... ¿por
1: no, qué? eso no dije. ¿Qué dijiste? Hola, ¿te acuerdas de mí? Uh -huh. ¿Y tú qué dijiste? Hola, ¿te acuerdas? Sí.
2: ¿Qué? Pero, entonces, Ese es el contar.
0: test aquí, si no se acuerda, hay pelea.
2: Sí, no me dijiste que me me que si me acuerda, ¿te acuerdas de mí? Que soy yo con unas libritas de más, ¿te acuerdas? Sí, claro. no,
1: ¿Dijiste o sea, eso? Sí. No, 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 eso fue después, eso fue después.
0: ¿Sí? Bueno, ¿qué ah, dijo? Tú, dijiste, tú me dijiste, tú me dijiste
1: dónde has estado toda mi vida.
0: Oh, ah, sí. wow. Y
1: después dijiste esa sonrisa o una vaina así con los ojos, eso, el brillo en los ojos.
2: No, claro, yo le digo que tiene. De, no,
1: sí, pero sí, en el sí,
0: primer claro, mensaje de one. Sí, sí, sí.
1: One. Me dijo como que, pero, oh, eh, el brillo en los ojos Es el 14 mismo, años por una, este vaina piropo. una vaina así
2: Pero es que usted sabe que yo andaba con argolla de casado estando soltero Lo duro que es, cuando yo me como que sentí que era de parte de Dios
0: Wow
2: ¿Sabe lo que es uno joven? Porque tenía 30 años Más o menos, a los 33 me volví a, a encontrar con Beatriz Y en ese proceso yo tuve un sueño, una visión en un encuentro y Dios me hizo poner una argolla, porque ahí estaba haciendo las cosas mal. Yo llegué a la iglesia a hacer lo mismo que hacía en el mundo, en la calle.
0: Ese es el segundo, eh, me, me encanta esta parte porque ese es el segundo podcast donde hablamos, donde alguien menciona un encuentro. Uh -huh. en, el, en, el, en, el, en el podcast pasado, quien no lo han escuchado porque no ha salido, les de un poquitico, Laura eh, Alta Miranda habla de cómo Dios le hizo hacer una carta a su futuro esposo. Y fue en un encuentro Así es. Entonces ella dice que Ella le escribió una carta a su futuro esposo Y él le dijo tienes que dárselo Al primero que veas cuando se va, te bajes del bus Y cuando se bajó del bus del encuentro La estaba esperando Tony wow.
2: es Que, que ahora sabe. es su esposo right. Eso es difícil de creer A no ser que uno lo vio no, right. Pero es complicado y, y, y en una iglesia llena de solteros y la gente no lo voltea a mirar a uno, y Dios es el que le tiene que mostrar. Vivir. Pero usted, si usted le pregunta a otra persona, tiene que estar loco. Claro. Piensan que no está. Pero,
0: pero ¿por qué te pusiste el anillo? Porque, para, ah, claro. para espantar a las cristianas que ya se les había ido el tren no, y yo, se querían meter con el primer burro que pasaba, ¿o, o, o qué? No, no, no. no, no era, Pero no porque tú tenías anillo, entonces no, no eras el primer yo burro. Yo fui
2: a la iglesia, honestamente, con una muchacha otra Una muchacha me llevó uh -huh. Se suponía que la intención era que yo me convirtiera Y me formalizara <risa> Y ella con te ella. consolidara me imagino. Que <risa> y ella era que Resulta que las cosas Fueron al contrario Dios la usó, digo yo, para llevarme oh, Porque linda. ella nunca volvió Y yo me quedé en la iglesia
0: O sea, espérate, o sea que tú te quedas en la iglesia Dios empezó a transformar tu vida Empezaste tu proceso con Dios sí. Y la tipa se volvió para el mundo
2: Sí, no sí. sé qué es de ella, me imagino que... Sí, sí. O oh, por lo menos la misma iglesia no volvió.
0: ¡Qué locura! Mm. eso no lo sabía yo. No,
2: mm. bueno, ahí está. Mm. ¡Wow! Cuando, cuando yo fui al primer encuentro de, de, de solteros jóvenes, de hecho estaban mezclados. Eran hombres y mujeres, que es una cosa extraña. Normalmente los encuentros son... Sí, son ¿no? hombres, sí, hombres, mujeres, mujeres con mujeres, mujeres, sí. Pero habían eventos en los que nos mezclábamos. Uh -huh. No sé... ¿Qué pasó ahí? En todo caso, en una de esas... Yo estaba muy nuevo en eso, y no entendía muchas cosas. Para mí era una vaina que me asustaba un poco. Me uh -huh. que estuviera... Estoy volviendo loco con esto, ¿qué pasa Claro. Entonces, um, en uno de, de esas... Eh, los pastores les llaman administraciones, ¿no? Del Espíritu Santo, uh -huh. creo que era. La verdad, también hablar de la parte yo, del Espíritu Santo, sí, del encuentro. Como en un... Como en un sueño, yo no sé muy claro si un sueño, visión... No sé cómo llamarlo. Y yo veía que alguien... Me ponía un anillo y tenía por dentro escrito el nombre, pero yo no lo podía ver. O sea, que, y yo entendí cuando desperté de ahí, de que, que, pero ¿por qué en ese Y yo le, le pregunté al líder cuando ya pasó todo. Entonces, él, él, yo utilizaba mucho el, el término varón. varón le uh -huh. decía, varón, Dios le está hablando, usted, tiene, usted está casado con el Espíritu Santo hasta que le muestre a su esposa. Tremendo. Que esa era, yo creo que esa era la área de mi vida como que más. Obviamente me afectaba, entonces por ahí fue que yo empecé a trabajar y hasta que no me vi otra vez con Betrino. ¿No, ¿No viste
0: estar con nadie más? No. Tremendo. Uh -huh. es, es increíble ver cómo la parte del Espíritu Santo eh, juega una parte tan grande en lo que es un encuentro de personas que no conocen de Dios.
2: Uh -huh.
0: Porque al principio de pronto te puede dar un poquito de miedo
2: claro. la
0: parte del Espíritu Santo, pero Laura también decía... Que la parte del Espíritu Santo fue lo que transformó su vida. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque si tú nunca has sido un encuentro en cualquier iglesia uh -huh. una, que tenga una división una, una sana, se puede decir así, que hablen del Espíritu Santo, que le libertad al Espíritu Santo para que se mueva la vida en los corazones de la gente, es muy importante que tú hayas un encuentro. Sí, claro. Te lo recomiendo, uh -huh. te lo recomiendo. ¿Qué más pasó?
1: Bueno, nada, entonces empezamos a hablar por Facebook Y entonces me dijo que le diera mi correo electrónico Entonces nos empezamos a mandar correos Eso literal fue hace 11 años, abril 23 wow. Que empezamos a hablar otra vez Y, uh, o sea, primero para mí en ese momento no hubo como que uh, Este va a ser mi esposo, jamás Era como que chévere haberme encontrado con mi primer amor como que chévere haberme encontrado con un amigo, con alguien con el que siempre me sentí cómoda, me sentí tranquila, eh, fue, fue esa parte. O
0: sea, tú querías entablar una amistad.
1: Claro, yo, o sea, yo al principio no me metí como, como yo, que... Yo a mí
2: este tipo. cambio, sí se me revolvió el, el espíritu.
0: O sea, se cambiaron los papeles. Una cosa impresionante... Yo no Cuando recuerdo. ella era niña, se le rompió sí. todo a ella, y ahorita fue no, el, al contrario.
2: Una cosa que yo sentí, perdón por la interrupción, es como que... Yo sé que eso era medio, para la gente que no lo entienda, de pronto hasta religioso, no quiero aparentar eso, pero es como yo lo viví, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero yo siento, y aún después de 10 años, yo siento que han sido una de las manifestaciones del Espíritu Santo en mi vida más fuertes que he sentido. Tremendo. Porque yo estaba sentado, no tenía en Colombia acceso pues, a internet privado, sino que en Colombia creo que todavía hay cabinas donde la gente no...
0: Sí, como negocios,
2: pues y, sí de, internet, de internet,
0: cafés, cosas así. Uh -huh.
2: Entonces estaba en una sala de esa y me dio por entrar al Facebook porque yo no uso, ya lo expliqué. Sí. Cuando estaba la invitación de amistad y el mensaje de Beatriz, a mí se me...
0: Todo. Uh -huh. Todo, como
2: que... Y yo me acuerdo que yo literal le pregunté, señor, ¿es ella? Uh -huh. Si es ella, que las cosas fluyan y que sean... Uh -huh. Quiero confirmación.
0: Y el señor te dijo, corra. Hágale. Hágale. Hacia ella. No, pero era ah. muy raro. O sea, ya
2: después yo vi que estaba acá y yo dije, ok, ¿es o no es? Porque estamos a cuántas millas de distancia. Sí. Tiene más papeles Tarzán que yo. Uh -huh. Entonces, ¿cómo sí. me voy para allá? Ya no se van a ir para acá. Entonces, claro. Pero yo me sentí, cuando yo me reencontré otra vez con Beatriz, por eso le dije todo lo que, lo que estaba sintiendo, no me dio ni pena, ni temor de rechazo ni nada, sino que bueno Me pareció muy chévere encontrarme a y yo sí sentí
1: Sí, se emocionó pues, tanto que sí. hasta me asustaste
0: ¿Oh, sí? O sea, te friqué un poquito Que te, achado, sí, te, porque... te echó los perros en full force
1: No, estábamos hablando Por correo electrónico normal Y un día me llamó Y cuando me llamó y yo le escuché la voz el, O sea, el corazón lo, tenía, lo sentí aquí en la garganta Y hablamos o sea, no trabajé ese día. Hablamos desde las 9 de la mañana hasta el lunch, la hora del lunch. O sea, seguimos, hablamos como cuatro horas seguidas. Y seguimos hablando y ya hablábamos y, y ya hablábamos. Y como que a la semana todos los sentimientos de niños oh, eh, volvieron. Mm, y, y yo me acuerdo que, bueno, no, no sé si cuánto, en el, cuánto tiempo había pasado, pero sé que no había pasado mucho tiempo. Y Víctor me dice, o sea, me, me quiero casar contigo. Y yo le dije como que, wow, like... Wow. ¿Quién? No. <risa>
0: Bye. Cálmate. Chao. Sí.
1: Y entonces le dije, no, 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 Vic, o sea, no.
2: Le dije, no. Tampoco en la primera llamada, ¿no? Pero sí.
1: No, pero sí, o sea, él, como te digo, él sí estaba más decidido y yo dije, como que no.
0: Pero te asustó.
1: Me asustó demasiado que él, o sea, le dije, como que no, terminemos, porque, o sea. Lo, y yo me acuerdo que te di, no sé si te acuerdas. Yo le, dije, yo le dije, yo no quiero estar con un hombre que tome decisiones por emoción.
0: Sí. Así te lo digo. Sí. sí.
1: Les ibas a tomar decisiones wow. si estás diciéndome a mí, prometiéndome matrimonio. Por emoción, no lo quiero.
0: Pero, pero ¿Tú lo no, hiciste por emoción?
2: Un, acuérdate que yo te propuse noviazgo primero. Yo sé, pero. Yo no salte de una al matrimonio, pero sí, pero sí fui yo y rápido. Pues de, de una. Tres años de vigilia, hermano.
0: Claro, exactamente. <risa>
1: sí, entonces de ahí yo le dije, como que no, mira, yo pienso que los dos tenemos que tomarnos un break porque eso está muy intenso. Porque yo sé que tú estás segura, Dios ya te lo reveló, que yo soy la mujer de tu vida, pero a mí Dios me lo tiene que revelar a mí. Y yo tengo que estar segura yo. Entonces... Eh, ¿Eso
0: está así? ¿Es está así? Eso. Ya. Sí. Entonces yo... aquí todo pasa.
1: Entonces yo le, le dije a mi mamá... Entonces sí. Víctor y yo nos dejamos de hablar como por un día o dos días. ¿Cuánto duró?
0: Wow, mucho, qué break no tan duró, largo. No dura
1: mucho, en realidad, oh. no dura mucho. Y entonces yo le dije a mi mamá, como que mira, pues o sea, yo como que me volví a hablar con Víctor, obviamente mi mamá conocía a Víctor. Entonces mi mamá, pues obviamente no le gustó el hecho de que ella tuviera hijos.
0: ¿De que Víctor tuviera hijos? Sí, que
1: sabía que iba a ser un problema. Entonces mi mamá me dijo, como que yo, pues no estoy de acuerdo, pues como con esta relación. Ajá. Entonces mmm, yo había, aunque ya estaba grande, o sea, tenía 29 años. Pero yo en ese momento dije, o sea, si mi mamá me está diciendo que no, o que no aprueba, pues, uh -huh. no puedo seguir. Uh -huh. Porque, pues, vamos a estar en cumpleaños, navidades y todo eso, y esto va a ser un problema si mi mamá no está de acuerdo. Entonces, yo me acuerdo que fui a, pues, a acomodar mi lista que yo había hecho de, del hombre que yo quería.
0: La famosa lista que La famosa lista.
1: Gente. Y esa lista, pues, no había... No había un hombre con hijos. No había, No. O sea, no, claro. no, ex, no existía eso. Y, pues, mucho menos. Pero había muchas otras cosas que en la lista yo no tenía. Y que, que tuve eh, completamente de Víctor de una. Víctor me da a mí una... Voy a llorar. porque voy a llorar ya? ¿Cuánto duré sin llorar? ¿Ah? Víctor me da... 22 minutos. Víctor me da... Una estabilidad emocional Que yo jamás había tenido Una Una fundación fuerte en la que piso Y yo sé que, que no me caigo eh, Y trae mucha alegría a mi vida Entonces eh, Eso no estaba como que en la lista Como que yo me sintiera Me sintiera estable Me sintiera segura, protegida entonces um, bueno pues mi mamá yo le dije a Víctor como que <ríe> duramos sin hablar como un par de días y entonces gracias y entonces <ríe> entonces yo le dije mira eh, sí o sea, yo sí tengo sentimientos por ti pero pues ahora mi mamá está pues está en contra de eso
0: casi que no sí
2: mi suegra bueno. quería quería un gringo
1: y ahora te ama y entonces, ¿y, se ¿y, se y llamó, qué pasó? No, entonces no, tú no. hablaste con ella, ¿verdad?
2: Sí, lo que pasa es que yo tuve, yo tuve, yo siempre estuve acompañado por ese líder y Beatriz se conmigo, pero es un defecto que tengo con las personas con las que no me relaciono a diario, yo no me grabo los nombres. Ajá. Pero yo siempre tuve el, el, la guianza de semana y Dios no, le bendiga, donde sí, no, quiera sí, que esté. Sí, eh, sí, porque la iglesia ya no existe desafortunadamente. Eh, pero él era un hombre muy maduro, sobre todo lo guiaba muy bien a uno en esas cosas que tenía que ver con las relaciones. Eh, y el principal temor a mí de aventarme, le he dicho en buen colombiano a Beatriz, fue... Porque yo ya tenía mucho recorrido uh -huh. con respecto a ella. Tres hijos. Yo le traje todo eso y le dije, ¿pero quién crees que me va a aceptar a mí? Y le, dije, le dije, ¿te ha hecho falta? le dije, pues no, la verdad no pero Dios no te ha confirmado nada entonces, vos, si a vos te confirma Dios, te pone una mujer en tu vida, que ya tenga hijos vos la vas a juzgar por eso sabiendo que viene de parte de Dios le dije, no, me dijo. entonces cuando sea una mujer que venga de parte de Dios, esa va a ser una de tus mayores confirmaciones, no tiene por qué juzgar tu pasado
0: tremendo te va
2: a amar a ti y a tu pasado con todo lo que venga detrás eh, y, te, y él me dijo, usted tiene que hablar con confianza, de decir lo que está sintiendo y Dios hace
0: el resto. O sea, el papá. Sí,
2: perdón. Tírese.
0: Bueno y, bueno, y ya para adelantarnos un poquitico sí, más, sí. terminamos mm. en Guatemala. Yo me acuerdo que terminamos en Guatemala. <risa> mi mamá ya lo aprobó porque mi mamá fue la que talló con el pasaje. Sí. sí. O sí. te lo regaló algo así. Sí, lo... sí te lo regaló. regaló. Y terminamos en Guatemala todos en el 2011, junio del 2011. Creo que fue junio, <risa> claro. julio del 2011. Claro. Y ahí fue cuando Tuvimos una conferencia en Guatemala En Casa de Dios Y ya se hicieron ustedes novios sí, uh -huh. Pero eso fue de una, ¿no? Se vieron y pico y qué tales ¿no?
2: Sí, ella me robó un beso Beatriz se presentó un poquito yo,
0: lanzada
1: no jamás, porque lo tengo que negar? Claro que sí, tú eres mío Venga
2: para acá uh -huh. Le
0: doy su beso de una eh, Hoy hacen el tercero
2: lo que, pasa es que, lo que pasa es que también Yo creo que la distancia aceleró las cosas
0: Claro, obviamente Es muy
2: difícil y, yo... y uno sabe que si uno realmente está interesado en esa relación En esa distancia, hay muchos obstáculos Y tentaciones Y problemas claro. Y ya estábamos no. muy grandes también Entonces sí, como que ya cada uno sabía lo que quería Y en, en Guatemala formalizamos
0: todo. Yo me acuerdo que íbamos en un carro Y tú me dijiste, yo estoy serio con tu hermana Yo voy serio con tu hermana sí. Y yo le dije "Guay." <risa> <¿Why? risa> Papi, se quiere tirar usted en ese bus? ¿Se quiere montar en ese bus? Hágale, pero yo no recibo... No recibimos en la casa de evoluciones. Y a mí siempre me gustaba mucho lo, algo que dice Víctor, como que... Yo digo, men, o sea, Víctor es el que se aguanta a mi hermana. Pero Víctor nunca lo ha visto así. Y, nunca, y, nunca, y yo creo que nunca me ha dicho es que me tengo que aguantar a tu hermana. Eh, bravo, papi, me le quito el sombrero, la gorra el, la de mariachi. De duende. Pero... No, mentiras, pero este, me, siempre me gustó mucho la seguridad con que fuiste por mi hermana Y siempre me gustó mucho, o sea, que no te importaba tu pasado Aquí una pregunta, ¿qué tan importante fue, fueron esos tres años para <coughs> ti? ¿Y qué tan importante fue el esperar para ti después de romper con tu última relación que fue uh -huh. Casey uh -huh. Y esperar, eh, esperar para que llegara el, el uno del otro uh -huh. En esos tres años, como tú lo dijiste, fue un proceso muy fuerte para los dos, Beatriz salía a cruceros sola. Tú ibas a crucero de soltero sola.
1: No, a la sola. Sola. A Puerto Rico sola. Fui, viajé mucho sola.
0: ¿Qué tan importante fue ese tiempo?
2: ¿Quién va primero?
1: ¿Vos? Si quieres. Pues para mí fue importante porque uh, yo me acuerdo, a ver, o sea, Casey me terminó a mí por teléfono después de, no sé, tres años de relación. Yo soy amiga
0: Casey. Y entonces... Donde quiera que estés. <ríe> y entonces... Thank you. gracias.
1: gracias. Y entonces yo me acuerdo que estaba, o sea, yo estaba obviamente llorada porque pues, o sea, yo ya tenía una película de vida con él en la cabeza. Y entonces yo me acuerdo que le dije, ok, Dios, así, ok, Dios, así toda dramática. Ok, voy a hacer las cosas a tu manera, porque la, a mi manera como que no me están funcionando.
0: Mm.
1: Eso fue como que muy, una, siempre he dicho, es una, la oración más simple que he hecho y a lo mejor una de las oraciones más poderosas. Y yo le dije como que ya no quiero hacer esto a mi manera. Sin a tu manera, entonces ¿qué? quería decir eso Quería decir que iba a tomarme un tiempo para estar sola um, Y siempre he estado como que en relaciones, en relaciones largas Entonces como que me me un tiempo para, para salir conmigo misma Para acordarme, like, go on a date with myself you know, like, Salir conmigo, acordarme lo nice que soy Acordarme lo awesome que soy Y como que volver a sanar mi corazón y a prepararme para otra persona ver los errores que cometí en esa relación y como que prepararme para, para recibir la otra, persona, la otra relación entonces eh, fueron tres años donde realmente serví en todo lo que había en la iglesia, serví en la iglesia estaba ocupada con las cosas de la iglesia eh, borré números de amistades que nada que ver eh, como que cambié mi vida como que dio un giro y um, y decidí guardarme físicamente. Uh -huh. Decidí guardarme no solamente eh, de, de mi corazón, sino también mi cuerpo. Uh -huh. eh, obviamente, pues, yo tenía 29 años, no, estaba, no era virgen. Eh, no eh, tenía como que un sentido de que era realmente honrar mi cuerpo en, en, ese, en ese momento. Y decidí eh, guardar mi cuerpo para ese que iba a ser mi esposo y darle a mi, a mi futuro esposo ese regalo de, de guardarme físicamente y mentalmente emocionalmente lo que veía lo que escuchaba y uh -huh. realmente prepararme para él
0: o sea era importante sanar el corazón antes de meterse en una relación sí. y yo creo que es, es increíble es, esto es de, y es increíble ver esto y cómo Dios opera porque Mateo 6 33 <coughs> dice lo siguiente buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo, y lo demás vendrá por añadidura Beatriz, me imagino que tú también, decidió encargarse o fijarse uh -huh. en el reino de Dios y uh -huh. su justicia, y Dios se encargó de su corazón.
2: Sí, yo creo que de parte mía en esos tres años, yo no, yo no serví mucho. Yo estaba en un proceso de aprender. Mm. Y yo, cuando tengo mm. la, la oportunidad de hablar con hombres, ahora que tenemos... Somos líderes, vamos a decir, que el grupo es relativamente pequeño, pero hay gente que lo escuche y viene por consejería a uno. Uh -huh. Yo les digo que yo estaba aprendiendo a ser hombre, realmente. ¡Wow! Porque culturalmente y por crianza, desafortunadamente, yo vengo de un hogar disfuncional, ¿no? Uh -huh. Crecí como hasta los 11 años con mi mamá. Después me fui para mí, donde mi papá, que mi papá tampoco sabía ser papá. Uh -huh. y, o sea, él es huérfano. Uh -huh. Entonces... Eso creó una cantidad de problemas y una masculinidad tan equivocada en mí, que yo creía que lo que yo estaba haciendo estaba bien, era normal, porque yo se lo veía hacer a él, uh -huh. saltar de una mujer a otra, y uno cree que eso. y la sociedad le aplaude eso al hombre, o sea, cuando el hombre lo hace, no, este man es un duro, no le eso, no le faltan las vías ni nada, cuando la mujer lo hace, la juzga. Uh -huh. Entonces, eh, en ese proceso eh, de esos tres años que os ahorita yo diría que si lo pudiera resumir yo estaba aprendiendo a ser un hombre de verdad.
0: Y ¿sabes qué me gusta de lo que tú dices de, de esto de que estás aprendiendo a ser hombre? Que hay algo muy importante en tu vida, es que Dios te agarró y ¡dum! de una. O sea, tu cambio fue extremadamente radical, estilo, o sea, Jesús, radical. Uh -huh. Y hay algo que me gusta más, que tú nunca le echaste la culpa a tu papá por la forma que te, que te crió. Porque si hemos hablado muchas veces de tu papá, tú siempre dices lo mismo. Mi papá no sabía lo que estaba haciendo. Uh -huh. Porque, y yo no le echo la culpa a él. Mi pa, that's all he knew. He didn't know better. No sabía más. No sabía, no sabía más qué hacer. Y además era huérfano.
2: Él me dio de lo, de, de lo de él me dio lo mejor. Mm. Lo que pasa es que no puedes dar de lo que no tenés.
0: Mm. Tremendo.
2: Pero yo soy, no estoy, modestia aparte, no estoy tratando de ser, ¿cómo se le dice a eso? Hablar de mí mismo bien, pero eh, los, Buenos valores que yo tengo como hombre, ¿no? culturalmente hablando, socialmente hablando, son por él. Un uh -huh. trabajador honesto, nunca me he robado un peso, no me he quitado un peso, yo me voy a trabajar enfermo, eh, lleno de ronches, eh, con gripa, con COVID. O sea, yo tengo que responder Fue por mi familia, yo todo eso se lo debo a él. La uh -huh. responsabilidad y el sentido de disciplina con mi trabajo y con mi responsabilidad y todo eso, eso me lo inculcó él. La otra parte simplemente no la sabía, no sabía cómo manejarla.
0: Wow, tremendo. Pues,
2: más que juzgar
0: ahí. Eh... Bueno, se casan, bueno, vamos a decir rapidito, te vas, pa, te vas para Panamá a trabajar, Beatriz va a Panamá, vamos a Panamá, se casan, le propone matrimonio, se casan, sí. hacen el proceso y te vienes al año, creo que estuviste aquí, al año o sí, menos mismo, estuviste aquí, año, sí. y después, bueno, meses, meses después, diez diez se meses. casaron ya por la iglesia, uh -huh. y empezaron a vivir juntos y todo eso. Uh -huh. uh, obviamente, este, <risa> nació Samuel, que es mi sobrino favorito, <risa> obviamente Sara también mi sobrina favorita, pero él tiene un, un lugar especial en mi corazón sí, porque primer. es el primero, Exacto. fue el que me hizo tío, Exacto. fue el que me hizo tío, obviamente tiene a Samuel y a Sara, uh -huh. eh, pero no me quiero no me quiero enfocar mucho en Samuel y Sara porque pues bueno que todavía están muy pequeños y pero me quiero enfocar más en to, en tus otros hijos, uh -huh. tus tres hijos, uh -huh. ¿verdad? ¿Qué tan difícil fue para ti? No para ti, porque tú ya los tenías. Entonces, no fue tan difícil. No solamente casarte con un hombre que tenía tres hijos, mm. que tiene tres hijos, mm -hmm. y el repeso, te empaca dos más. ¿Qué tan difícil fue eso? <risa> Hay que ser dramáticos de aquí
1: Pues mira, yo no me había casado con Víctor todavía, y, y mi amiga mentora, bar, pastora Bárbara, mm. me dice, o sea, ¿estás segura? ¿Tú sabes? ¿Estás Esto segura? Es,
0: yo creo que yo sé segura. Porque
1: historia. son tres niñitos, ¿qué tal que le pase algo a la mamá? Mm. Hoy, y te quedas, ¡pum! con tres niñitos de una sola. Y en realidad, yo no lo había pensado de esa oh. manera y yo dije como que wow, o sea es, es crazy um, pero eh, o sea siempre le he dicho Víctor es un papá soñado es un mm. papá soñar, entonces el verlo como era de papá mm, me dio como un, un como un glimpse to the future, como un, un vistazo al futuro de papá. cómo iba a ser él de papá
0: y es un excelente papá, lo puedo decir yo Es excelente papá Viene mamado <risa> Víctor, para que saben Víctor es, ¿cómo se le dice eso? Es sí. un camionero sí. sí. Un camionero sí. sí. Este podcast lo estamos grabando aquí Porque está aquí en la ciudad
1: uh
0: -huh. y, y viene cansado Y lo primero es a jugar con sus hijos uh -huh. A jugar con Samuel uh, uh -huh. Es un excelente papá Y... Y el tiempo que tiene con los... Ayer lo vi jugando con agua con los niños. El sábado lo vi jugando con agua. no fue. Siempre se moja. En juega con las eh...
1: muñecas. O sea, es un papá soñado.
0: Entonces, todo eso es muy difícil. ¿Para ti qué, qué fue lo más difícil? Porque the... al final del día llegaste con baggage. Llegaste con maletas. Mm. ¿Qué, ¿Qué tú sentiste? ¿Cuál era tu expectativa? ¿Qué era lo que tú esperabas de Beatriz? ¿O nada?
2: No, eh... Tuvimos muchos problemas al principio. Mm. Porque yo estaba entrando al mundo de ella. Yo era el, entre comillas, el intruso. Uh -huh. O sea, ella no se estaba moviendo conmigo. Yo era el que me estaba moviendo con una mujer que ya mucho tiempo soltera. Que ya tenía que contar conmigo para sus horarios, para sus gastos. Que fueron unas peleas tremendas al principio. Uh -huh. eh, para... Ella estaba acostumbrada a todo le ponía el rótulo mío. Pero eran Ajá. realmente sus cosas. Yo traía una, un backpack, creo. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, un morral. Entonces, y era verdad, pero sonaba terrible. A me daba una rabia. Mi carro, mi casa, mi. Y yo a veces le decía, yo sé que esto que no me los entregué. Teníamos problemas. Claro. Sí. Una cosa es el noviazgo, uh -huh. pero ya la convivencia genera problemas más graves. Entonces, yo creo que yo tenía expectativas de que todo iba a ser más tranquilo. Y terminamos teniendo muchas, muchas, muchas dificultades, pero pues, se superaron, ¿no? Antes del matrimonio por la iglesia, ¿no?
0: Claro, claro, claro.
2: Pero, no, yo creo que se superó bien. Yo creo que la ventaja era que los dos ya estábamos muy maduros también, ¿no? Para resolver esas cosas, eso ayudó mucho.
0: ¿Tú crees que hasta este punto cambiarías algo o tú dices ha valido la pena?
2: Ah, ¿de cómo hicimos las cosas?
0: No, no, de todo. De lo que estás viviendo ahorita con, 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 con Beatriz.
2: No, no, no yo me cambiaría nada.
0: ¿Y tú, Beatriz?
1: No, yo sí cambiaría algo. ¿Sí? Sí, estar contigo antes.
0: Mm.
2: No, no, yo no, porque yo creo que ella no hubiera querido la versión mía anterior. Uf,
0: tremendo. Oh. Yo tampoco creo. <risa> yo tampoco creo.
2: Sí, el, el valor que yo en Cristo le puedo dar a una mujer ahora es tan genuino, tan bonito, tan diferente. hermano. Yo terminé relaciones por peleas muchísimo más simples de las que tengo con Beatriz ahora
0: Ay, pero uno como hombre sabe por qué termina esas peleas
2: claro pero el problema es que yo siempre le oía todo yo no quería el problema no quería el drama no quería la confrontación uh -huh. cuando vos sabes que vos tenés que perseverar con tu pareja como Dios persevera con su iglesia porque nosotros somos uh -huh. la esposa de Cristo así uh -huh. nos llama la iglesia cuando, eh, cuando vos entendés eso como un principio de vida vos te quedas a pelear uh -huh. claro siempre ya no te vas ya Sabes que esa mujer es tu mujer. Tremendo. Y que hay que amarla, hay que verla como Dios la ve. Hay que respetarla porque es una princesa de Dios. Y hay que, hay que seguir, ¿no? Uh -huh. eh, no, yo creo, que, yo creo que esa versión mía no hubiera resultado muy bien. Yo creo que tenía que pasar y haber vivido todo lo que viví. Sí. Eso no cambiaría nada.
0: El tiempo de Dios es perfecto. Y es perfecto porque yo creo que todos nos hemos encontrado en un momento de que, bueno, yo le decía a Dios, Señor, pero si yo te hubiera conocido antes. Señor, discúlpame uh -huh. por todo lo que yo hice. Señor, Igual. Señor, Señor, Señor. Y me acuerdo que un día, un día Dios me habló claramente en mi cuarto y me dijo, pero es que tranquilo. El momento que me conociste era el momento que yo había terminado para que tú me conocieras.
2: Sí. Sí. Mm.
0: La Biblia dice en Hechos que Dios, He appoints the time. Él apu, uh, pone los tiempos, oh, los Dios. territorios donde vamos a estar puestos nosotros en esta tierra. Sí. Entonces, eh, es, es muy lindo ver todo esto. Y, y es, obviamente, ustedes para mí es una pareja que admiro mucho. porque Obviamente eres mi hermana y te admiro y no te va a hacer llorar más. Pero, <risa> este, uh, yo he aprendido mucho de mi hermana. Y aprendió mucho de Víctor. Si hay algo que admiro de Víctor, hay muchas cosas que admiro de Víctor, que de pronto mucho tiempo, muchas veces no se la digo. Especialmente cuando vamos en viajes. En viajes vamos y es horrible viajar con mi familia. Es horrible. Y yo creo que siempre salimos de pelea. Sí,
2: sí. sobre todo en los drive
0: -thru. En todo lugar. Yo me acuerdo, me acuerdo, ¿te acuerdas la pelea de Panamá? La primera pelea.
2: La primera. ¡Wow! No, la... estábamos,
1: no, no estábamos, teníamos, fue... un día, teníamos un día de casados.
0: Tenía un día de casados, estábamos en la miércoles <risa> en Panamá, perdidos. Quien dijo llegar a una playa un súper bonita, yo me estaba Era quemando horrible. los pies. Víctor se bajó del carro, tiró la puerta, se fue a pie. Beatriz le gritaba <risa> a mi mamá, me decía que pa... mi mamá, mi mamá, no, eso fue un desastre. Sí, eso Pero muy... yo creo que eso es lo que, esas historias hacen la familia más fuerte. Sí. Ahora. Ustedes, obviamente, no son una pareja perfecta. Pasan por... Mucho, han pasado por muchos procesos. Mm. Muchos procesos. Mm. Eh, la primera pérdida... La primera pérdida del bebé. Mm. La primera pérdida del bebé. Después nace Samuel. Nace Sarita. Que Sarita tiene ciertos rasgos de que, de que no pintan bien. Que gracias a Dios ya no lo es. Right. Gloria a Dios. Y la muerte de Daniel. Mm. Que... Para nosotros, no solamente nos dio dura a todos. Mm. ¿Cómo hacen ustedes? Y tengo que hablar de esto. Lo siento honestamente. Mm. Lo siento que esto... No iba a hablar de esto, pero yo creo que es importante. ¿Cómo como familia superan la muerte de un hijo? Primero que todo, no sé si se supera o no se supera. Mm -hmm. Y no te puedo decir, hey, te entiendo porque yo no he pasado por eso. Mm. Y no quiero pasar. Mm. Honestamente. Pero tú, siendo la esposa, porque él no, era, no es tu hijo.
1: Mm.
0: ¿Tú cómo has aprendido a lidiar con esto? Y tú, como papá, ¿cómo has lidiado? ¿Cómo has manejado esto? Bien. Me imagino que no lo has superado, ¿no? Obviamente no.
2: Eso no es supera. No se puede. Eh, hay que seguir viviendo. Hay mucho amor para dar todavía, aunque el corazón le falte un pedazo. El resto de tu familia te necesita. No solamente como sustento, como hombre de la casa, sino efectivamente, o sea, pues, vos describiste ahora las actividades con los niños, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, hay que seguir siendo papá, hay que seguir siendo esposo. Tuve una pelea grandísima con Dios. Yo no pensé que yo fuera a volver.
0: Mm. Mm. Me acuerdo. Eh,
2: pero yo creo que uno de todas formas no puede pelear con algo lo que no cree, ¿no? Mm -hmm. Entonces, no, eso fue, con Dios me peleé bravísimo. No, no pensé que yo fuera a volver. Eh, honestamente mm. eso no es algo lo que uno se recupera. uno no sabe qué hacer. Hay momentos en los que la vida coge su normalidad, su cotidianidad. Y vos te sentís mal, es como que sentís que lo estás olvidando. Te es... Tenés que meterte en el sufrimiento otra vez porque te sentís mal de estar completamente feliz.
0: Mm.
2: Es muy difícil. Wow. Eh, sobre todo tan inesperado. El niño murió como en 72, no, 36 horas se me murió. Una estupidez, un virus dengue que no se suponía. Y en cuestión de horas se complicó y se murió. una cosa demasiado rápida. Y no, no, yo no, no creo. Yo no creo que eso eso no se supera yo creo
0: que se aprende a vivir con eso mm, muy duro este para los que no saben Víctor tenía un hijo o tiene un hijo se llama Daniel que falleció hace un año, un año sí. hace un año atrás mm. eh, en Colombia por por causa de dengue mm. que cuando nos dijeron que tenía dengue, sí, es como un, que dengue, dengue. un dengue sí qué? se muere de dengue right. sí me entiendes right. eh, tú cómo lo, tú cómo lo manejaste ¿Cómo ustedes como familia salen de un dolor tan grande como esto? Porque aquí están. Siguen juntos. Esta clase de cosas causa divorcios. Esta clase de cosas causa peleas. Me imagino que las la, 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 la subieron, las han habido, todo esto. Pero, ¿cómo están aquí, en este momento? ¿Cómo hacen para estar aquí ustedes dos ahora?
1: Mira... Perdón, cuando Bárbara me hizo esa pregunta de los. de que si algo pasaba yo me quedaba con ellos. Eh, o sea, yo, yo tomé la decisión de amar a mis hijastros. Mm. Y en ese momento, hace 11 años, Daniel tenía. en ese momento tenía uno, dos, dos años. Dos años, tenía dos años. Wow. Entonces, pues a través de nuestra relación, nosotros lo vimos, yo lo vi crecer. Y, y a los otros dos hijos también y um, mm, hacerle a lo mejor entender a Víctor que yo también perdí un hijo mm. y que los dos estábamos todavía estamos en dolor
0: mm.
1: y todavía estamos pasando por todo y el no entender, la rabia mucha rabia yo creo que eso es lo que a mí más me ha dado porque porque yo no quería que algo así le pasara a mi esposo mm. ni siquiera lo pensé como al niño y no sé si fue equivocado o no, pero yo decía ¿por qué le está pasando esto a mi esposo?
0: Mm.
1: y yo entré en una crisis de nervios. Oh, pero en ese momento yo tenía que estar ahí para Víctor.
0: Uh -huh.
1: y, y yo no sabía qué hacer. O sea, yo no creo que nadie sabe qué hacer en ese momento.
0: Uh -huh.
1: Es como miedo, como no sabe. Entonces, yo lo único que hice fue estar ahí para él. Y yo le dije: Le dije, le dije, yo sé que tú no quieres hablar con nadie, no quieres ver a nadie, pero aquí estoy y aquí voy a estar y aquí me quedo
0: en las buenas y en las malas que me acuerdo el día que pasó todo lo que tenía pasó lo que pasó en... fuimos a Legoland a los días después oh. que fue horrible horrible porque tocaba celebrarle cumpleaños a, 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 Sa a, Samuel. a Samuel mi
2: hijo Santiago cumpleaños al otro día del entierro de Juan de Daniel imagínate qué tuve que hacer estaba enterrando a Daniel un viernes y celebrando, y celebrando el, el cumpleaños del a, otro a Santiago el sábado. Hoy, hoy, ¿Qué, que, hago, ¿Qué hago con Santiago? Mm. Tengo que seguir
0: siendo el papá de Santiago. Y, y toca seguir siendo papá. Y,
2: to y hay que celebrar su vida. Hoy,
0: hoy Cristiano Ronaldo, hoy que es 18 de abril, la esposa de él estaban embarazada, tuvieron gemelos, una niña y un niño, y el niño se murió. Hoy. Y lo que escribieron fue aunque tengamos el dolor de que el niño se murió, hay que estar,
2: alegre.
0: hay que estar alegres por la niña. Increíble. Tenemos es que, que cuidar es. a la niña. Okay. Y decía, wow, man. ¿Tú sabías eso, amor? Hoy me di cuenta de eso. No. Y entonces, eh, qué pena que lo haya hecho llorar, honestamente, que esto no estaba... Esto, no, se, sí. se los prometo que esto no estaba aquí, no, pero no. este... Eso
1: es parte de, o sea...
0: Es un testimonio mí, Hemos mira. pasado
1: cosas muy fuertes Muy, muy fuertes um, Desde el primer año de casados eh, eh, Nos han estafado Perdimos un bebé Hemos tenido el papá de Víctor súper enfermo Hemos tenido a mi mamá en la casa Hemos vivido, o sea, han pasado muchas cosas pero nada, o sea, nada se compara a ese dolor, a esa, a esa tristeza y, y Víctor es, Víctor es, es, un, es un hombre, es un hombre increíble.
0: Yo pienso que Dios tenía un plan para la vida de Víctor y para tu vida, que era que en estos momentos se tuvieran el uno al otro para soportar todo lo que han pasado.
2: Yo creo que sí. Uy, yo no sé, yo creo que... ¿Te bien. imaginas
0: tú eso solo?
2: No. no, yo no lo hubiera aguantado. O si sea, Daniel no hubiera sido mi propio hijo, un, mi único hijo, no sé qué hubiera hecho, la verdad. Porque no piensa locura.
0: No, me imagino. Sí, me y me acuerdo bien. que tú tuviste un proceso con Dios y me acuerdo que el pastor Javier decía que tú decías, men, yo con Dios no quiero nada. Y yo creo que todo nos hemos encontrado ahí todos. Uy,
2: pero uno a veces dice que okay, se me murió este, se me informó el otro, pero cuando es un hijo, porque yo por ejemplo mi pelea con Dios era no era porque a mí, por ejemplo la gente dice ah qué pesar de Víctor, cómo es que esto le pasa a Víctor, mi cosa con Dios era no, ¿Por qué él, ¿Qué o sea yo era yo. ¿Qué qué manera, lo voy a decir, yo le menté la madre a Dios. ¿no?
0: Sí, yo sé, nosotros y sabemos. Le,
2: y yo le y, y yo pero o sea qué te ha hecho.
0: Tremendo. Mm.
2: Entonces, es que el dolor es tan grande. Esa es la parte difícil. Porque uno entiende que uno, Dios le puede tirar lo que sea. Siempre le salemos a deber, es Dios. Mm. Pero un niño de 13 años que no conocía maldad, un niño tan especial, tan bueno, tan dulce, tan bien hablado, tan bien portado. Tan lindo. Yo no, ese era mi problema con él.
0: Y esa es una pregunta que no vamos a tener la respuesta hasta que lleguemos más? allá. más?
1: No y el, el seguir amando a Dios sin tener la respuesta es muy berraco.
0: Sí. Eso se llama fe.
1: Es muy berraco. Sí.
0: Eso se llama fe. Hay un libro que habla sobre los ángeles. Y dicen que los ángeles que pueden ver a Dios nos admiran a nosotros. Porque lo adoramos sin verlo. O sea que los ángeles nos admiran a nosotros por lo que nosotros hacemos sin ver a Dios. O y fuerte. yo creo que todo esto los hace más fuertes
2: Sí uh
1: -huh. Mira, Víctor tiene mucho amor Víctor es un hombre que es muy amoroso Y tiene mucho amor Y nos ha dado mucho amor Y Yo no sé, yo creo que Los niños han ayudado De alguna u otra manera nos han, Te han mantenido distraído, ocupado eh, Y bueno O sea, yo le dejé a Víctor pasar su proceso o sea.
0: Sí, porque no, había que dejarlo.
2: El, el siempre estuvo ahí por lo que estuvo. Él le ha tocado de lo bueno y de lo malo. Y muchas gracias a Dios por eso. Y, y ella siempre ha sido mi compañera ¿no?
0: oh, Amén. Si escuchan un bebé llorando, mi hijo se despertó. Este es el segundo capítulo donde mi hijo se despierta. Uh -huh. um, son cosas que pasan aquí en Castillo Severo y no podemos hacer nada. Como dice la mamá, seguro le dejó el delfín en el sueño. Ese ha sido uno de los episodios más largos que hemos tenido, por ya para, mm. para poder terminar, terminemos una buena nota. Uh, sí. Si tienen preguntas para Beatriz y para Víctor, mándenme preguntas. Eh, obviamente esto es demasiado... Eh, es muy Podemos seguir hablando aquí 200 Hola, horas. Sí. Sí, sí, sí. Contenido de lo que hay, papá. Pero lo que pasa es que <ríe> hay que respetar el tiempo de los que escuchan el podcast.
2: Sí, no se
0: pero yo no creo que se van a con esta historia. Créeme que no. Uh, siempre tenemos una parte sincera. La parte, la parte sincera. Uh, si no han chillado, yo creo que van a chillar aquí más. Pero la parte sincera es, ¿qué tú le quieres decir a Beatriz? Yo creo que Dios tenía eso planeado para ustedes dos. O sea, yo lo creo que ajá, todo lo que han pasado y terminaron juntos. Se encontraron una vez en la vida porque se necesitaban... Los uno, el uno al otro, Beatriz necesitaba de Víctor y Víctor necesitaba a Beatriz ¿qué le puedes decir tú a tu esposa sinceramente y tú qué le puedes decir a tu esposa Beatriz hoy?
2: ¿algún tema en específico? no, no, no
0: lo que tú quieras decirle, de momento sincero
2: ¿yo?
1: ¿yo? tú eres el mejor regalo que Dios me ha podido dar eres un hombre soñado un esposo maravilloso un papá de catálogo <risa> eh, pero sobre todo Vic um, eres un requete nuero <risa> tú extendiste tu amor hacia mi familia y o sea, yo te mamá. amo, Sie siempre te lo he dicho Te amé, te amo Y te amaré um, Desde los 14 años Te he amado, desde los 14 años He soñado una vida contigo Y um, lo doy Gracias a Dios por tu vida Te bendigo, eres un, una persona De admirar Es una persona que siempre te, lo siempre te digo Esto, tú tienes la capacidad De amar con el corazón roto
0: Wow
1: Y eso para mí yo nunca me he sentido que, que por la pérdida tan grande que tuviste nos ames menos. Al contrario, sí. siento que nos amas más.
2: Sí. Y nada, you're stuck with me. Ay, no.
0: <risa> Pobrecito. Yo, yo,
2: yo, yo, y probablemente, oh my God, pues obviamente much. muchas de las personas que escuchan el, el, el podcast eh, conocen a Beatriz. <risa> Y algunas personas podrán saber lo maravillosa que es. Otras personas se podrán hacer una mala idea de ella. las
0: dicen un corazón que a veces me desespera. Eh, y, si, y, si, y si hablas paja, ella no la conoces en verdad. Exactamente. A veces ganas. Yo le digo, pues ¿Por sos qué? una Porque pelota.
2: es una, una persona, una mujer muy emotiva. Ella dice lo que piensa y lo que siente. Ella no se guarda nada. Uh -huh. Y por qué hice como esa introducción es para explicarles de que el matrimonio no es fácil... Eh, a los esposos les digo que si quieren una o a los que estén en plata de noviazgo, si quieren una relación medianamente sana como la que nosotros tenemos ustedes necesitan una mujer como Beatriz así que no no contengan a sus esposas a sus novias a sus prometidas a sus, en sus ideales no las encierren déjenla ser mm. déjenla ser mujer déjenla sentir miren que las mujeres joden mucho las mujeres no joden las mujeres expresan sus sentimientos eso es lo más sano que puede haber porque cuando no cuando eso no pasa se llenan de odio, de resentimiento uh -huh. y es un ciclo, un, un círculo vicioso que lastima el matrimonio y yo le doy gracias a Dios porque yo encontré en Beatriz una mujer demasiado genuina. Uh -huh. No hay segundas versiones, Beatriz es lo que es y estoy muy agradecido porque puedo confiar plena, plenamente en ti, ciegamente en ti y te agradezco mucho que siempre has tenido confianza en mí y me echas porras cuando vienen las victorias y cuando me he equivocado nunca me lo has recriminado mm. siempre has estado ahí para apoyarme siempre nunca he escuchado una recriminación porque me haya equivocado en algún negocio o haya tomado alguna mala decisión en mi trabajo nunca has tenido reproches de ese sentido podemos tener problemas de la vida diaria pero lo que es en, 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 en mi función como hombre en la casa eh, tú nunca me has nada yo te amo con mi vida no solamente porque decidí amarte sino porque vos te lo has ganado desde siempre porque eres una persona increíble una mujer que se merece lo mejor y que bueno también te quedaste atascada conmigo porque aquí hacemos <risa> ya no hay más, <risa> ya no hay más.
0: <risa> muy bien hey, muchachos en verdad que tremenda historia um, solamente terminamos con algo como que no sé, soy sin palabras honestamente, no sé qué decirles, pero yo creo que muchos, muchas personas se van a identificar con ustedes. Y yo creo que aquí lo más importante es, es que el amor todo lo puede. Así es. Si vamos a terminar con algo, es el amor todo lo puede. Y si Cristo murió en la cruz por amor, para que estuviéramos en este momento, en este instante, ahora mismo, hablando de todo lo que ha pasado en la vida de ustedes es que podemos decir que lo, lo que los ha mantenido en las buenas y en las malas es el amor así es. y más que todo el amor que tiene Dios para ustedes porque si hay algo que tengo por de seguro es que ustedes son, son bendecidos, pero también son muy mimados por Dios
1: sí.
0: así es. a veces no lo entendemos, así que muchas gracias por ser parte de este Parcas los amo, gracias amamos a ti eh, sorry por haberlo hecho llorar tanto no, pero yo creo que toca hablar de esos temas porque muchas veces y ¿saben qué? he aprendido con este podcast que cada vez que hablamos de un tema sanamos nuestro corazón en una área de nuestras vidas sí. ¿No? Sí. entonces espero que les haya gustado este episodio muchachos, muchas gracias por escucharnos ha sido el episodio más largo pero no se preocupen, menos de una hora eh, gracias por escuchar casillos abiertos que tengan buenas noches, bendiciones y los amamos chao, 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 chao. chao.
2: Gracias.